0: Der Titel der heutigen Episode, und da waren wir ja wirklich sehr, ultra kreativ. Ja, sehr, sehr kreativ. Sie lautet: Haltet euch fest, nach
1: mehr Nebeneinkommen nach Feierabend. Zwei neue Sidehustle-Ideen. Genau, wir wollten euch mal wieder mit Side hustle ideen versorgen, falls ihr danach giert, ein Nebeneinkommen aufzubauen. Und wir haben ja mittlerweile auch schon ja, ein paar Dutzend Ideen vorgestellt, aber immer wieder frische Ideen kann nicht schaden. Die erste Idee: Smartphone-Schulungen für Senioren. Die Idee äh, kann man so umschreiben,
0: äh, es ist ein Kaffeeklatsch mit einer Smartphone-Schulung. Smartphone Entschuldigung. Die Idee ist, ähm, bis zu sechs Senioren kommen an einem Nachmittag im Seniorenheim oder im Wohnzimmer eines Seniors zusammen und bekommen ja, in zwei oder zweieinhalb Stunden ähm, die Smartphones erklärt.
1: Genau. Und wir sind darauf gekommen, weil wir beide Senioren in unserem Umfeld haben, die Hilfe beim Smartphone-Nutzen brauchen. Also ich habe den Christian und der Christian hat mich. <lacht> und übers Telefon ist das tatsächlich manchmal schwierig und es gibt bestimmt noch andere, die ihre Enkel und Kinder nicht im direkten Umfeld haben, sodass man mal über die Schulter gucken kann und was zeigen kann. Daher kommt diese Idee und dann haben wir ein bisschen recherchiert und unter anderem diese Informationen gefunden. Ich lese mal vor, bei den unter 70-Jährigen sind mehr Menschen online als offline. Bei den über 70-Jährigen ist es genau umgekehrt. Und wir sind der Meinung und haben auch durch Recherche herausgefunden, dass die Mehrheit der Senioren das nicht so wünscht, sondern gerne mehr online wäre, aber eben Schwierigkeiten hat ja, bei der Bedienung von Smartphones
0: und es ist ja auch umschrieben worden, dass äh, praktisch die digitale Spaltung der Bevölkerung droht. Und das auf Kosten der Senioren. Ähm, und noch wird auch von der Bundesregierung nichts unternommen. Es wird auch nicht unterstützt. Deswegen ähm, hatten wir die Idee, dass man gerade dieser Zielgruppe oder Altersgruppe
1: helfen muss. Und ein schickes Design, so wie das ja bei, bei uns äh, beliebt und begehrt ist, ist wohl für Senioren gar nicht attraktiv. Auch das ergeben Umfragen, sondern 98 Prozent möchten einfach ihr Gerät gut bedienen können. Das ist der springende Punkt. Das ist
0: auch das Problem, ähm, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich, wir haben unserer Mutter in der Tat ein Smartphone geschenkt, mhm. nicht sehr altersgerecht. Und gerade mal, äh, sie beklagt es auch, und das hat auch eine Studie hervorgebracht, dass gerade die schwierige Bedienung und die sehr oft zu kleinen Schriften als Negativ
1: Negativpunkte angemerkt wurden. Da könnte nämlich dann auch eine, eine Kaufberatung schon ja, ein Add-on sein zu dieser Nebeneinkommen-Idee oder eine zusätzliche Idee oder wie auch immer. Man kann es vielleicht auch verbinden, nämlich dann schon beim Kaufen die Senioren zu begleiten und zu beraten und das passende Handy auszusuchen, sodass man im Nachhinein gar nicht so viel ja, Aufwand hat, um die Funktionen zu erklären. Ich glaube sogar, dass ich sehr
0: vieles auflösen würde, wenn man auf diese etwas einfacheren Smartphones zurückgreifen würde. Wie schon gesagt, sehr oft bekommen gerade Senioren von ihren Kindern vielleicht die falschen Smartphones geschenkt. Ich will jetzt ja keine Marken nennen, aber ich glaube, dass meine Mutter selbst mit einem so heißt es zumindest selbst erklären, ein iPhone äh, klarkommen würde. Mhm. Und äh, ich denke einfach mal, wenn man das richtige Gerät hat, wird sich sehr vieles auflösen und dann wäre auch so ein Workshop besser durchführbar.
1: Genau. Und es gibt auch schon private Dienstleister, die das anbieten. Ich war auch neulich bei Saturn. Und da wird das unter, unter anderem auch schon angeboten für 30 Euro, glaube ich, Ersteinrichtung Einrichtung des... Handys oder so nennt sich das. Also der die Nachfrage scheint da zu sein, der Markt scheint da zu sein. Es gibt private Dienstleister, die das auch für ungefähr 30 Euro die Stunde äh, heute anbieten. Wenn man das aber jetzt bündelt und in einem Workshop macht, in einem Kaffeeklatsch macht, ja, dann lohnt sich das auch finanziell, so dass man dass man dann echt einen side draus machen könnte.
0: Aber diese Dienstleistung bei Saturn, hast du gerade gesagt, äh, wird ja für jedermann angeboten. Das Richtig. Ist ja nicht nur für den Senior, Richtig. sondern anscheinend haben auch jüngere Menschen Probleme, ähm, a das passende Gerät zu finden und b das entsprechend zu, zu Ein, ja, einzurichten, ja. einzurichten und zu nutzen. Ich, ich glaube sowieso, dass man vielleicht auch nur 10, 20, 30 Prozent der Möglichkeiten eines Smartphones nutzt, oder? Stimmt.
1: Ja. So ja. und wir haben auch herausgefunden, dass neun von zwölf Senioren dazu bereit sind, dafür auch zu bezahlen. Also die es gibt eine Nachfrage, es gibt eine, eine, einen Willen dafür zu bezahlen bietet sich an, da was anzubieten. ist natürlich die Frage, wie man an diese Zielgruppe rankommt. Und ja, da kann man entweder über die Kinder und Enkel gehen, dann würde man vielleicht eine Landingpage, eine Webseite, eine Landingpage dazu kreieren. Um
0: halt genau die Kinder zu erreichen. Genau. Oder auf der anderen Seite, wenn man die Senioren direkt ansprechen möchte, da hatten wir uns überlegt, wie macht man sowas am besten? Und ich glaube, dass ähm, ähm, die gute alte Zeitung, Zeitung ja. äh, das ist gerade bei dieser Zielgruppe ähm, noch sehr, sehr beliebt. Ich habe da mal gelesen, dass laut Studien 80-Jährige äh, am Tag mit einer Stunde Zeitungslektüre beschäftigt sind und da wirklich auch von A, von hinten, von der ersten bis zur letzten auch die Anzeigen lesen. Da wäre mal zu überlegen, ob man auch in der Lokalzeitung hier in Köln ist es, äh, das... Wochenspiegel. Wochenspiegel, einfach mal inseriert, ist ja auch nicht so teuer. Ich glaube, ich habe mal herausgefunden, so um die 9 bis 10 Euro müsste man bezahlen für 150 Zeichen oder 5 Zeilen, wo man praktisch diese Schulung anbieten kann. Aber Oder auch Aushänge im Kiosk oder bei Supermarkt, oder? Supermarkt und so weiter. Aber es gibt dann zwei Wege. Einmal könnte man das über die Kinder und Neffen als Geschenkidee auch für die Großeltern äh, lancieren. Oder direkt über Zeitung, sonst wüsste ich
1: auch nicht auf Anhieb, wie man sonst
0: noch. Ähm
1: ich kann mir vorstellen, dass wenn ja, wenn das sich einmal rumspricht, dass man dann über Mundpropaganda wahrscheinlich Empfehlungen bekommt. Ja, das denke ich auch. Und dass das irgendwann auch zum Selbstläufer wird, denke ich mir. Oder über
0: Pflegedienste vielleicht Pflegedienst, oder Seniorenheime, genau, ja. wo man einfach mal vorstellig wird und sich praktisch anbietet für diese an sich sehr tollen. Möglichkeit Geld zu verdienen, indem man anderen Leuten hilft. So, das war die erste Idee zur Generierung eines Nebeneinkommens, nämlich Handy Schulungen hat so einen sozialen Aspekt. Man hilft Leuten, den Anschluss zur digitalen Welt nicht zu verpassen.
1: Genau, die zweite Idee, die wir euch heute vorstellen möchten, das ist die Dividendenaktienstrategie das vielleicht einzige wirklich passive Einkommen der Welt. Wir haben ja in den letzten Episoden relativ viel über ja, finanzielle Bildung, ETFs, wir hatten Margarete Honisch neulich dort mit dem, die das Buch Easy Money geschrieben hat, wir hatten Florian Wagner da mit Rente mit 40 und natürlich auch Frau Beate Sander, mit die ihren
0: 50 Publikationen ja. zum Thema Aktien und An Aktienanlage Empfehlenswert ist das Buch von ihr, der Aktienkompass, ne, Entschuldigung, der Aktienführerschein.
1: Genau. Sind auch verlinkt übrigens auf unserer Seite Ressourcen, wenn ihr auf unserer Internetseite geht, Ressourcen, da haben wir einige Buchtipps verlinkt oder auch bei den einzelnen Episoden findet ihr auch immer die entsprechenden Buchtitel dazu. Das könnte also jetzt die Dividendenaktienstrategie, könnte man auch als Investmentstrategie sehen, durchaus, aber wir wollen heute. Sie als Zeithassel vorstellen. Und zwar ist da die Idee, dass du dir über den Aktienkauf ein passives Einkommen, ein regelmäßiges passives Einkommen aufbaust. Und wir sind bei dem Thema passives Einkommen sehr kritisch und sehen es auch so, dass die meisten, die als solche verkauft werden auf Instagram und wo auch immer, nicht wirklich passiv sind, weil der ganze ja wird der Anfang der Geschichte erzählt und das Ende aber der ganze Mittelteil, der nämlich ein
0: Arsch voll Arbeit ist. Der wichtige Teil, genau. Der wird
1: nicht erzählt. Also du musst entweder ein Buch schreiben, ein E-Book schreiben oder einen Blog aufbauen oder einen Videokurs machen oder was auch immer. Und das ist eben eine Menge Arbeit, abgesehen davon, dass du es natürlich auch vermarkten musst. Du musst also Marketing Zeit in Marketing investieren und so weiter und dann ist es wirklich nicht mehr passiv. Ne?
0: Genau, wobei und dann auch diese, diese Zeiträume, die da genannt werden, ich meine, du sagtest ja gerade in Online-Kurs, natürlich verdienst du damit passives Einkommen, einmal die Arbeit gemacht, aber irgendwann mal ist das Thema ja auch durch. Das heißt, du wirst in zehn Jahren zu einem Thema, was heute SEO betrifft oder, oder andere Themen, sicherlich kein Geld mehr verdienen.
1: Ganz genau. Also es ist vielleicht, genau, also, es hat ein Verfallsdatum, auf jeden Fall, dieser passive Einkommensstrom. Und es ist eigentlich auch nur ein verzögertes Einkommen, ne, weil du erstmal in Vorleistung gehen musst und dann kommt eben die Belohnung und sie kommt eben nicht an einem Stück, sondern sie kommt, genau, wie auch immer. Also,
0: wobei man sagen kann, das ist auch, das äh, haben ja alle Arten der passiven Einkommensarten gemein. Man muss schon was investieren, reinstecken.
1: Genau. Und in diesem Fall muss man eben Kapital investieren, was ja eigentlich auch nur flüssige oder, ähm, Materialisierte Arbeit ist, wenn man es mal so sehen möchte. Weil, ne?
0: Transformierte Arbeit in Kapital.
1: Genau. Und in diesem Fall wollen wir mal, ja, ist eigentlich so ein Beispielhaft durchgehen, wie man aus, aus mit Aktieninvestments ein passives Einkommen generieren kann, einen Cashflow generieren kann. Da gibt es zig Bücher und Blogs und Podcasts zu. Wir sind auch keine Finanzexperten, das sind auch keine Kaufempfehlungen, <lacht> um das vorwegzuschieben. Wir werden auch keine Aktien nennen. Genau, äh, es gibt die, auch keine Aktien, wie man investieren soll. Aktientipps. So, also die Strategie, ich habe es jetzt mal in drei Stufen aufgebaut oder drei Kriterien angelegt. Der erste, die erste, der erste Punkt ist, wir investieren nur in sogenannte Dividenden-Aristokraten oder Dividenden-Champions.
0: Da musst du mir mal erklären oder auch den Zuhörern erklären, was damit gemeint ist, weil ich hatte es missverstanden oder falsch gedeutet und war doch überrascht, von dir die Erklärung zu erhalten.
1: Ja, also das sind Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren eine steigende Dividende auszahlen. Also soll heißen, wir haben jetzt 2020, wir hätten also bei 1995 hätte dieses Unternehmen anfangen müssen, eine Dividende zu zahlen und die hätte 1996 schon höher sein müssen, als im Jahr zuvor und so weiter. Und jetzt, wenn wir uns diese Zeitspanne angucken, da waren zwei Finanzkrisen in dieser Zeitspanne, mindestens zwei. Und auch in dieser Zeit haben diese Unternehmen also bewiesen, dass sie nicht nur die Dividende weiterzahlen, sondern die auch erhöhen. Und das, das macht sie eben zu Dividendenaristokraten und ja relativ sicheren Investments. Wobei nicht die Dividendenrendite im
0: Vordergrund steht, sondern das ist der Betrag, der ausgezahlt worden ist. Und dieser Betrag hat sich
1: über die Jahre erhöht. Ganz genau, weil die Dividendenrendite bezieht sich ja immer auf den Kaufpreis. Also was sag ich mal, wenn Coca-Cola eine Dividende von 30 Euro im Jahr auszahlt, bei einem Aktienvolumen von 1000 Euro, dann wäre das eine Dividendenrendite von 3%. Aber es kann ja auch sein, dass die Aktie im nächsten Jahr, die Aktien dann nur noch 800 Euro kosten. Also ich, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was eine Coca-Cola-Aktie kostet. Ich Rechnen jetzt mal in so Tausende Einheiten. Also, es ist Kaufpreis, die Rendite ist kaufpreisabhängig und relativ. Und die, die Dividende, von der wir jetzt bei den Aristokraten gesprochen haben, das ist sozusagen der absolute Betrag, der sich jährlich erhöhen muss.
0: Also, da kann die Dividendenrendite durchaus volatil gewesen sein genau. über die 25 Jahre. Würden Sie die, auch, ja. ja. Was hier einfach nur zählt, ist, der absolute Betrag, der pro Aktie ausgezahlt worden ist, war über 25 Jahre hat einen steigenden Trend.
1: Richtig, ganz genau.
0: So, der zweite Punkt wäre... Ja, ganz kurze Frage, wo findet man diese Werte? Wie, äh
1: ja, gute Frage. Also es gibt diese Kennzahlen, findest du zum Beispiel bei finanzen.net. Das ist eine Seite, die man dafür gut benutzen kann. Da kann man jetzt zum Beispiel mal eingeben Apple und kann sich angucken bei der, ich glaube, das nennt sich Fundamentalanalyse. Wobei das wahrscheinlich sogar schon auf der, auf der ersten Seite steht. Das ist, so eine, das ist so eine Kennzahl, die eigentlich relativ dominant immer ist, KGV und Dividendenrendite werden eigentlich immer ähm, bei den Aktien als, ja, als Kennzahl mit aufgeführt. Und da findet man auch diese Aristokraten oder Champions? Die müsst, achso, die müsste man tatsächlich mal googeln und dann findet man mit Sicherheit im Internet eine Liste. Mit diesen Begriffen? Dividendenaristokraten-Liste zum Beispiel googeln und dann findet man, findet man diese Titel. Und hat damit sozusagen erstmal so einen Korb, aus dem man sich bedienen kann. Man kann natürlich auch andere Aktien kaufen. Das ist jetzt nur eine Idee, sich eben aus diesen äh, Champions zu bedienen.
0: Das ist natürlich die Arbeit, die man auch investieren muss, reinstecken muss, sich zu informieren, welche Aktien da in Frage kommen.
1: Ganz genau. Da ist, da ist Recherche notwendig. Da werde ich auch, äh, werden wir auch in den Show Notes noch Links setzen. Da gibt es auch einen sehr schönen YouTube-Kanal zu. Ähm, Zahltagsstrategie heißt der. Da kann man sehr, sehr viel zu dieser, genau zu dieser Strategie lernen. Würden wir also in den Show Notes auch noch verlinken. Ähm, so, der zweite Punkt wäre: Ich kaufe von dieser Liste nur Unternehmen mit einem KGV, das ist die Abkürzung für kurs gewinn von 15 oder weniger. Und das KGV, das ist eine Kennzahl, ja, vergleichbar mit dem Faktor bei Immobilien, das kennen vielleicht einige, die Jahreskaltmiete, Mal 15 ist so ein, so ein Kaufpreis für eine, Akt, für eine Immobilie, wo man sagt, okay, das, das ist einigermaßen attraktiv.
0: Also ich denke, es wird nicht sehr vielen bekannt sein. Okay. Mein, also, kann, kann ja, sein. bedenkt, wie viele Leute in Immobilien investiert haben hier in
1: Deutschland. Ja, also in München zum Beispiel, habe ich neulich gelesen, ist der, ist der Faktor, glaube ich, bei 40. Das würde bedeuten, die Jahreskaltmiete mal 40 ist dein Kaufpreis. Und das ist, ich glaube, ich bin kein, ich kenne mich nicht so gut aus mit Immobilien, aber ich glaube, das ist für einen Investor, ist das eine Zahl, die völlig jenseits von gut und böse und unattraktiv ist. Das, der KGV jetzt bei den Aktien, der sagt jetzt aus, grob gesagt, wie lange brauche ich, wie viele Jahre brauche ich oder braucht die, das Unternehmen, um das investierte Geld wieder reinzuspielen. KGV von 15 würde bedeuten, 15 Jahre dauert es bis, die 1.000 Euro, die ich investiert habe, sozusagen wieder bei mir, bei mir äh, ankommen oder im Wert der Aktie ankommen.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert-Barrera, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 Job zu sein. Denk darüber nach, ist deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, deshalb sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. immer diese Kennzahl, die man auf allen Plattformen, auf allen Plattformen, die man, ähm, da ist es nun Online-Plattform, Finanzplattform immer sieht, um ja, um eine Aktie greifbarer zu machen. Wobei ich immer denke, KGV ist ein sehr schöner Parameter, den man herinziehen sollte, aber er gibt auch nur das Halbe oder nicht das Ganze, also nicht halb, aber nicht das, das ähm, ähm, klare Bild. Es gibt da einen, äh, einen eine Methode, die man sehr oft heranzieht, die nennt sich EBIT-Methode, weil KGV hat so einige Nachteile. Ähm, ein Nachteil ist, dass KGV die Schulden eines Unternehmens nicht berücksichtigt. Und man weiß auch nicht, wie der Gewinn definiert ist. Ist es der Gewinn der letzten zwölf Monate? Ist das der Gewinn der prognostizierte Gewinn? Oder ist es der Gewinn des letzten Geschäftsjahres? Man weiß ja nie, welche Parameter da in diese Kennzahl äh, einspielen. Und ähm, auch werden die Steuern nicht berücksichtigt. Und das ist immer interessant, wenn man vielleicht Aktien aus der Schweiz kauft und Aktien aus dem äh, aus Deutschland und beide Titel, die man sich ausgesucht hat, haben jeweils den gleichen KGV. Dann äh, würde man dazu geneigt sein, so eine 50-50-Regel zu machen. Okay, ich, ist egal, ob ich jetzt in, in, in das Schweizer Unternehmen investiere oder in das deutsche äh, Unternehmen investiere. Aber wenn man natürlich weiß, dass die Unternehmenssteuern in der in der Schweiz ganz andere sind, als in Deutschland, nämlich äh, niedriger als in Deutschland, dann hast du ein ganz anderes Bild. Dann ist auf einmal der KGV des deutschen Unternehmens interessanter als des ähm, Schweizer Unternehmens, weil dort der Gewinn auch ganz anders versteuert wurde.
1: Okay, sehr interessante äh, ja, Anmerkung. Ja.
0: Und genau, da, da setzt die, die EBIT-Methode an, ist aber auch so nicht, ich habe es nicht sehr War oft mir nicht, gesehen. Nicht also bekannt, ist, ja. äh, da wird nämlich äh, in der Tat die Nettoverschuldung des Unternehmens herangezogen und ich werde nicht zu so sehr ins Detail gehen und man nimmt das operative Ergebnis, also das Ergebnis vor, ähm, vor Einkommen und Steuer, also EBIT, Earning Before Income in Taxes und das setzt man in Relation, in eine Art Quotient und der Wert, der dort ermittelt wird, ähm, äh, gibt dann Ausdruck, wie attraktiv eine Aktie ist. Je höher dieser Wert ist, desto unattraktiver die Aktie.
1: Genau, okay. Sehr, sehr interessanter Hinweis. Das ist auch sowas, was man wahrscheinlich dann nochmal bei Interesse googeln sollte und sich genauer anschauen sollte.
0: Wir werden es auf jeden Fall auch in den, in den Show Notes ähm, bringen und
1: erklären, Genau. Jeden, der so, interessiert ist, das mal zu lesen. Genau. Der dritte Punkt dieser Mini-Strategie wäre, wir wählen nur solche Unternehmen aus, die mindestens 4% Dividendenrendite erzielen. Da
0: haben wir sie, die Dividendenrendite.
1: Genau. Also wir haben gesagt, äh, wir wählen aus dem großen Korb der Dividendenaristokraten und Champions aus. Von denen suchen wir uns erstmal die aus, die einen KGV von 15 oder weniger haben. Und jetzt grenzen wir es noch mehr ein und sagen mindestens 4% Dividendenrendite. Das werden wahrscheinlich, vermutlich aktuell nicht besonders viele sein, aber kann man sich auch nochmal angucken. Also, das heißt, wenn ich jetzt für 1000 Euro zum Beispiel die, sag jetzt mal, IBM-Aktie kaufe, dann wären 4% Dividendenrendite, wären also 40 Euro, die IBM mir auf mein Girokonto im Jahr überweist. IBM würde das alle drei Monate, also einmal im Quartal machen, da würde man also viermal 10 Euro überwiesen bekommen. Das wäre also das Nebeneinkommen, von dem wir jetzt hier sprechen. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen größer machen und nehmen wir jetzt mal an, du hättest 10.000 Euro auf die Seite gelegt. Vielleicht hast du unsere Sparstrategien, unsere schwäbischen Sparstrategien oder was auch immer. Hast ein Nebeneinkommen, vielleicht ein anderes Nebeneinkommen. Wie auch immer, du hast 10.000 Euro.
0: Wie zum Beispiel das, was wir vorgestellt haben, du gibst Workshops in Seniorenheim.
1: Und die möchtest du jetzt gerne nicht auf deinem Sparbuch verschimmeln lassen, weil das ist ja ein Minusgeschäft, sondern du investierst sie. Und dann würdest du jetzt in diesem Modell 10.000 Euro über 10 Aktien verteilen, also würdest 10 verschiedene Titel kaufen, jeweils zu 1.000 Euro. Das kostet so um die 10, 12 Euro Gebühr, je nachdem, wo du dein Depot führen lässt. Das müsste man jetzt genau genommen nochmal im ersten Jahr abziehen von der Rendite, aber das, das lassen wir jetzt mal außen vor. Dann würdest du also Ende oder im nächsten Jahr 2021 hättest du also 400 Euro im Jahr an Dividendenrendite, die dir überwiesen würden. Jetzt kannst du die natürlich auch wieder reinvestieren, aber wir, wir sagen jetzt mal, wir behalten die. Das ist unser Cashflow, das ist unser Taschengeld.
0: Eine Frage, müssen die Renditen versteuert werden?
1: Ähm, das, also bis zu, einem, bis zu einem Freibetrag von, ich glaube, 801 Euro nicht. Und was darüber hinausgeht, müsste versteuert werden. Also jeder... Sparer, jeder Erwachsene hat ja einen Freibetrag von äh, 801 Euro im Jahr. Also bei 400 Euro im Jahr wären
0: die tatsächlich... So Aber ich mein, insofern auch äh, äh, die Frage, äh, war, war ich auch rhetorisch, weil letztendlich auf jedes Einkommen nimmt der Staat in der Form eine Steuer. Ne?
1: Ja, wobei die tatsächlich, diese 400 Euro wären tatsächlich steuerfrei.
0: In dem Fall ja. In
1: dem Fall ja, genau.
0: Aber wir wollen ja mehr rausholen.
1: Richtig, genau. Hm? So, jetzt kann man sagen, da ist natürlich irgendwie auch äh, ja, für einen hohlen Zahn, ne? das ist für, was weiß ich, äh, für einen Flug nach Bangkok würde es äh, fast reichen, aber... Ah? Ja, ich glaube, so 500, 600 Euro ist man, ist man in Bangkok manchmal günstiger. Okay. So, jetzt, wenn du die, diese Aktien aber einfach im Depot liegen lässt, dann hast du nämlich noch ein schönes Bonbon, nämlich es gibt diese Faustregel, dass du, dass ich das das nennt sich Dividendenwachstum, dass sich die Dividenden über zehn Jahre Pi mal Daumen verdoppeln. Also aus den 400 Euro im Jahre 2021 wären im Jahre 2031 schon 800 Euro geworden. Für den Fall, dass keines dieser Unternehmen pleite geht, keines dieser Unternehmen seine Dividende kürzt oder komplett streicht. Und übrigens sind bei diesem Modell auch die Kursgewinne jetzt nicht mit eingepreist. alles also
0: Vermögen, was du Eventuell aufbauen, um davon ist ja auszugehen, das Vermögen, das du aufbaust, wird in dieser Berechnung erstmal beiseite.
1: Genau. Das Nebeneinkommen, diese 400 Euro, sind sozusagen deine Mietannahmen, dass die Kursgewinne über zehn Jahre wahrscheinlich nach oben gehen, sehr wahrscheinlich nach oben gehen. Das heißt, aus deinen 10.000 Euro werden wahrscheinlich, ja, mehr als 10.000 Euro am Ende, äh, nach zehn Jahren dort stehen. Aber das wollen wir jetzt mal außen vor lassen, weil wir das auch nicht vorhersehen können, die Zukunft.
0: Im Grunde kannst du sagen, dass sie also jetzt ganz einfach, platt ausgedrückt, nach zehn Jahren oder in zehn Jahren hast du mindestens 4.000 Euro an Dividenden erhalten. Genau. Das mindestens. Gut, das hast du ja gesagt, es verdoppelt sich, müsste so eine Kurve, aber mindestens 4.000 auf jeden Fall bis hoch zu, muss man ausrechnen.
1: Genau. Kommt dann auch da ein bisschen darauf an, welche Unternehmen du ausgewählt hast und wie die sich entwickeln. Ne? Aber all das, wie gesagt, das sind alles ja nur so Pi mal Daumenwerte, an denen man sich orientieren kann, um mal so ein Modell aufzuzeigen. Und ich finde es schön zu sagen, Dividenden sind wie Mieteinnahmen. Soll heißen, ich muss jetzt nicht immer gucken, wie meine Coca-Cola-Aktie steht. Ich gucke ja auch, wenn ich ein Haus hätte, muss ich jetzt auch nicht immer, äh, was weiß ich, alle sechs Monate zum äh, Haus- und Grundbesitzerverein laufen und mein, mein Haus schätzen lassen, weil das ist ja im Grunde genommen relativ wurscht, wenn ich die Mieteinnahmen bekomme. Und so ist es bei den Dividendenaktien auch. Die Kursgewinne sind eigentlich nicht so relevant oder die Kursschwankungen sind eigentlich nicht so relevant.
0: Wobei, da fällt mir gerade wieder diese Anekdote ein, die von den äh, äh, spd Geschäftsführern angedacht worden ist, eine Steuer auf eine mögliche Wertsteigerung auf Immobilien ja. zu nehmen. Aber das ist bei na gut. Das sind Luftnummern. Man weiß es aber nicht. Die sind sehr kreativ in der Gestaltung von Steuern in
1: der Steuer, in der Steuerbeschaffung. Genau. Gut, das war jetzt die Dividendenaktienstrategie unser zweiter Side -Hustle für heute. Dazu alle, äh, alle möglichen Informationen wieder in den Show Notes. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unsere, unseren Podcast ja, äh, weiterempfehlt oder auch mal eine Rezension auf einer Podcast-Plattform hinterlasst. Das ist für uns äh, Gold auf wird. eurer Podcast-Plattform. Auf eurer Podcast-Plattform, ja. genau. Und ähm, uns würde tatsächlich auch interessieren, wenn ihr da äh, Zeit und Lust habt, vielleicht uns mal kurz eine Nachricht zu schreiben, wo ihr unseren Podcast hört. Also hört ihr den über Spotify, hört ihr den über iTunes, Apple Podcasts, was gibt's noch? Uh, Stitcher,
0: Google Podcasts. Genau.
1: Ähm, einfach nur mal kurz ein Hinweis, wo hört ihr uns? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.